0: Es ist Zeit für Geschichte mit zwei Themen, die uns einmal nach Ljubljana und zum anderen nach Paris führen. Slowenien war in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Dass in dem kleinen Land Literaten nicht erst jetzt eine große Rolle spielen, das zeigt ein Rundgang durch die Hauptstadt Ljubljana. Gegründet als römische Siedlung Colonia Emona Julia Tribu Claudia im Jahr 14 unserer Zeitrechnung, ging der erste Ort in der Völkerwanderungszeit allerdings unter. Als Teil der habsburgischen Herrschaft wurde Ljubljana im 19. Jahrhundert dann zum Zentrum des nationalen Selbstbewusstseins. Wir folgen jetzt Silke Hane durch die heutige Stadt auf der Suche nach Spuren literarischer Aufbruchstimmung.
1: Ljubljana ist voller Dichter und Denker. Sie stehen auf Sockeln, hängen als Büsten an Hauswänden und sind auf Schildern und Plaketten verewigt. Einem Dichter hat die Hauptstadt Ljubljana sogar den zentralen Platz in der historischen Altstadt gewidmet. Wir stehen hier vor dem bräscheren Denkmal, da sehen Sie auch eine Dichtermuse. Sie hält den Lorbeerzweig über dem Kopf des Dichters. Urška Perenic lehrt slowenische Literatur an der Universität in Ljubljana. Es lohnt sich, wegen Praseren Slowenisch zu lernen. Praseren ist der größte Dichter. Er ist der Nationaldichter. Und er hat mit seinem Werk »Die Renaissance«, die in der slowenischen Literaturgeschichte versäumt wurde, ersetzt. Franz Prešeren ist also quasi der Goethe Sloweniens. Bis heute überstrahlt er die slowenische Lyrik. Er lebte nicht nur etwa zur gleichen Zeit wie Goethe, es gibt auch inhaltliche Parallelen, zum Beispiel die Liebe zu Frauen, die das Werk durchzieht. Für Franz Prešeren gab es vor allem eine Liebe, Julia. Ihr Abbild hängt gegenüber dem Prešeren-Denkmal an der Fassade des ehemaligen Gasthofs Wolf. Die Liebe blieb unerfüllt. Julia heiratete einen anderen. Und doch. Diese Liebe war für ihn wie ein neues Licht und bedeutet eigentlich den Anfang seiner dichterischen Auferstehung. Zahlreiche Orte in Ljubljana sind mit der Geschichte verbunden. Das Prešeren-Haus, das heute ein Museum ist. Die Kirche Ternowo, wo Prešeren Julia das erste Mal sah. Der Kongressplatz, wo sie die ersten Worte wechselten. Damals gehörte Ljubljana zum Habsburgerreich. Das Prescheren dennoch viel auf Slowenisch schrieb und veröffentlichte, war eine direkte Folge des Auflebens eines slowenischen Sprach- und Nationalbewusstseins ab dem 16. Jahrhundert. Now,
2: uh, on, uh, Hier
1: drüben am Fischmarkt haben wir das Haus, in dem Primo Struber einige Jahre gelebt hat. Die Stadtführerin Simona Skubitz zeigt auf ein graues, unscheinbares Haus. Das Baujahr 1528 steht über der Tür. Der einstige Bewohner Primo Struba druckte 1551 die ersten beiden Bücher auf Slowenisch. Einen Katechismus und eine Fibel. Es war die Zeit der Reformation. Protestantismus, die Reformation, war ein großes Geschenk. Etwas, was der Entwicklung der slowenischen Sprache und Identität geholfen hat. Das 16. Jahrhundert ist auch die Zeit, als die Menschen hier erstmals als Slowenen bezeichnet wurden. Und die Sprache war ein kennzeichnendes Merkmal, das das Volk verband. that
2: the nation.
1: Es folgte eine gewaltsame Gegenreformation. An die damit verbundene Bücherverbrennung erinnert bis heute eine Plakette auf der Straße vor dem Rathaus, das man von Trubas Wohnhaus durch einen schmalen Durchgang erreicht. Doch trotzdem, das Bewusstsein für die eigene Sprache ließ sich nicht mehr unterdrücken. Auch wenn es Dutzende Dialekte des Slowenischen gab. Die erste einheitliche Grammatik verfasste Adam Bohoric. Seine Büste hängt einen Steinwurf entfernt vom Präscheren-Denkmal. Er hat an und für sich in der Schule gearbeitet, die hier mal stand. Bohoric war Lehrer. Doch bis in Jublaner Schulen auch auf Slowenisch unterrichtet wurde, gingen noch mehr als 200 Jahre ins Land. Auch daran erinnert eine Statue am zentralen Marktplatz hinter dem Dom St. Nikolaus. Die Figur des Schulleiters Valentin Wutnik, der die erste slowenischsprachige Schule leitete, die hier während der französischen Besetzung Anfang des 19. Jahrhunderts stand. Dass die slowenische Sprache lange ein Schattendasein führte, glaubt Stadtführerin Simona Skubitz, führt auch dazu, dass die Slowenen sie heute noch schätzen – und deshalb gerne und viel lesen. Wir wurden oft erobert, über hunderte Jahre, aber wir waren nie die Eroberer. Wir waren lange zerstreut zwischen verschiedenen Verwaltungen, Herrschern und Nationen. Deshalb ist Slowenisch so wichtig. Es war der Kleber, der die Leute zusammengehalten hat.
0: Wer sagt denn, dass Denkmäler langweilig sind, wir müssen sie nur zum Sprechen bringen, wie in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, da ein Land das hofft, dass die Beschäftigung mit seiner Geschichte und Kultur nun im Ausland nicht gleich wieder verpufft, nachdem sie sich während der zurückliegenden Frankfurter Buchmesse so viel Mühe gegeben haben. Andere Orte haben es da leichter mit der Aufmerksamkeit, Paris zum Beispiel. Seit zwei Jahren zugänglich ist das renovierte Hotel de la Marine, direkt an der Place de la Concorde. Gerade ist bis Anfang 2024 eine Sonderausstellung mit mittelalterlichen Werken des Victoria and Albert Museums London zu sehen, programmatisch betitelt als die Briten Französisch sprachen. Aber auch die Dauerausstellung ist sehenswert, wie Stephanie Markert weiß.
2: Zwei wuchtige Säulenpaläste begrenzen die Place de la Concorde. Hat man die Seine im Rücken, ist es das Rechte, das Hotel de la Marine. Seine Geschichte kennt Delphine Christophe, Chefkonservatorin für Frankreichs nationale Monumente und Sammlungen aus dem FF. Das Hotel de la Marine war seit 1765 Möbellager der Krone. Hier lagerten die Möbelstücke für die Ausstattung der königlichen Residenzen. Hier waren auch Werkstätten, vor allem Tischlereien. 1789 zog die Marineverwaltung in eine Gebäudeflügel. Dann kam die französische Revolution, das royale Möbeldepot wurde aufgelöst und die Marine übernahm alle Räume. Bis 2015, da wurde das Gebäude dem nationalen Denkmalschutz übergeben. Doch warum sollten Paris-Besucher unbedingt kommen? Es ist ein Klein-Versailles mitten in Paris. Ausstattung und Konservierungszustand sind außergewöhnlich. Zudem gibt es Möbelstücke, die hier wirklich im 18. Jahrhundert gestanden haben. Sie wurden mühsam zusammengesucht und möblieren die historischen Dienstwohnungen und Säle, in denen sogar Napoleons Krönungsball gefeiert wurde. Im Speisezimmer liegen Austern auf dem Tisch, als hätte ein nobler Mieter sie gerade ausgeschlürft. Im Haus haben sich wichtige historische Ereignisse abgespielt. Hier wurde 1793 der Totenschein für Königin Marie Antoinette ausgestellt. Sie war ja genau vor dem Hotel de la Marine auf dem Concorde-Platz durch die Guillotine enthauptet worden. Und in diesem Haus haben wir auch den Schreibtisch, an dem der ranghohe Marinebedienstete Victor Schölcher 1848 das Dekret zur endgültigen Abschaffung der Sklaverei unterzeichnet hat. So zieht auch die Stiftung zur Erinnerung an die Sklaverei ins Hotel. Delphine Christoph zeigt begeistert ein prunkvolles Spiegelkabinett, aber auch eine unscheinbare Nische. Darin saß ein Spion, der die Gäste belauschte, bis der Marineminister eintrat. Besonders gern schreibt sie eine goldene Uhr. Wir haben hier eine automatische Pendeluhr von 1784. Davon gibt es nur vier auf der Welt. Unten ist eine Musikbox, darüber eine Frauenwüste. Zieht man an einem ihrer Ohrringe, erklingt die Musik. Zieht man am anderen, öffnen sich die Augen und zeigen Stunden und Minuten an. Nach der französischen Revolution wurde das geändert. Seitdem steht auf den Augäpfeln 14. Juli. Das ist Frankreichs Nationalfeiertag, der an den Sturm auf die Bastille erinnert. Stolz ist Chefkonservatorin Delphine Christoph auf die etwas hart anliegenden Kopfhörer, die dem Besucher aber eine Art dreidimensionales Hören ermöglichen, als wären die historischen Figuren wirklich gerade im Spielsalon. Sie zwinkern auch von einer Multimedia-Wand und wollen ihre Geschichte erzählen
0: das Hotel de la Marine in Paris und damit sagt danke fürs zu und weiterhören Harald Arsel. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.